0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy az Úr velem, kicsoda ellenem. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Kisztus engesztelő áldozata által megváltott engemet, és új természettel ajándékozott meg, fölírta nevemet az élet könyvében, és hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztus az Istennek az igazsága, és ebből az igazságból részesülhettem, mert hiszem, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak ő általa. És én elfogadtam, és mai napon is oda szentelem az életemet neki, hogy ő az Istenek az igazsága. És lemondtam a saját igazságomról, hogy az Istenek az igazsága uralkodjon az életem fölött, hogy ez által igaz emberként állhassak az élő Isten előtt, akit magasztalok és dicsőítek, Mert szeret engemet, mert a fiát Jézust odaadtad én érettem, hogy ne a pokolba kerüljek, hanem attól megszabaduljak, az Isten országának a polgára legyek. Hogy szellemben és igazságban imádjam az Atyát, most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Hallelujah.
1: Szeretettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, a mai napon is folytatódik az Olvassuk el együtt egy év alatt a Bibliát című műsor. Következzen tehát az Énekek Éneke. Énekek Éneke, mely Salamoni. Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival, mert a te szerelmeid jobbak a bornál. A te drága kenetid jó illatozásra. A te neved kiöntöd drág a kenet, azért szeretnek téged a lányok. Vony engemet te utánad, hadd fussunk. Bevitt engem a király az ő ágyas házába, örvendezünk és vigadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál. Méltán szeretnek téged. Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai, mint kédár sátrai és salamon szőnyegei. Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem. Az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőnek őrizőjévé tettek engem, a magam szőlőjét nem őriztem. Mondd meg nékem, te, akit az én lelkem szeret, hol legeltetsz? Hol deleltetsz délben? Mert miért legyek én olyan, mint aki elfátyolozza magát társaid nyájainál? Mivel hogy nem tudod, óasszonyok között legszebb, jöjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskédet a pásztoroknak sátorai körül. A fáró szekereiben való paripákhoz hasonlítalak téged én mátkám. Szépek a te orcáid a halántékra való láncokban, a te nyakad a Arany láncokat csinálunk neked, ezüstből csinál gyöngyökkel. Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jó illatja származik én tőle. Olyan az én szerelmesem nekem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál. Mint az engedi szőlőiben a ciprus fürd, olyan nékem az én szerelmesem. Íme szép vagy én, mátkám, íme szép vagy, a te szemeid olyanok, mint a galambok. Íme te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi nyoszoljánk Ami házaink A mi házainknak gerendái cédrusfák, és a mi mennyezetünk ciprusfa. Én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek lilioma. Mint a lilioma tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni, és az ő egy gyönyörűséges az én ínyemnek. Bevisz engem a borozóházba, és zászló felettem a szerelme. Erősítsetek engem szőlővel, üdítsetek fel engem almákkal, mert betege vagyok a szerelemnek. Az ő balkeze a fejem alatt van, és jobb kezével megölel engem. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasaira, felne keltsétek, és felne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja. Az én szerelmesemnek szavát hallom, íme, őjő, ugrálva a hegyeken, szökelve a halmokon. Hasonlatos az én szerelmesem az őszhöz vagy a szarvasoknak fiához. Íme ott áll, ami falunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekinget a rostélyokon keresztül. Szól az én szerelmesem nékem, és monda, kej felén mátkám, én szépem, és jössz Mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak, kejj mátkám, én szépem, és jöjj hozzám. Én galambom, a kőszikláknak hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban vannak. Az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki a liliomok közt legeltet. Míg le meghűsül a nap, és az árnyékok elmúlnak, térj meg és légy hasonló én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához a béterhegyeim. Az én házamban éjjeleken keresém azt, akit szeret az én lelkem. Kerestem őt, és meg nem találtam. Immár felkelek, és eljárom a várost, a tereket és az utcákat. Keresem azt, akit szeret az én lelkem. Keresém őt, és nem találám. Megtaláltak engem az őrizők, akik a várost kerülik, mondnék nékik, Láttátok-e azt, akit az én lelkem szeret? Alig mentem vala el azoktól, amikor megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret. Megragadtam őt, el sem bocsátám, míg nem bevivém őt anyám házába és az én szülőmnek ágyas házába. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai a vadkecskékre és a mezőnek szarvasaira, felnekeltsétek, és fel ne serkentsétek a szerelmet, valamíg ő akarja. Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa. Mirhától és tömjéntől illatos, a patikáriusnak minden jó illatú porától. Íme, ez a Salamon gyalog hintaja, hatvan erős férfi van körülötte Izraelnek erősei közül. fejver fegyverfogók hadakozásban bölcsek, Kinek, kinek oldalán fegyvere, az éjszakának félelme ellen. Háló ágyat csinált magának Salamon király a libánus fáiból. Oszlopait ezüstből csinálta, oldalát aranyból, ágyát bíborból, belső részei kivannak rakva szeretettel a Jeruzsálemnek leányai által. Jöjjetek ki, és nézzétek Sionnak leányai Salamon királyt a koronában, melyel megkoronázta őt az anyja, az ő eljegyzésének napjára és az ő szíve vigasságának napjára. Íme szép vagy én, mátkám, íme szép vagy, a te szemeid galambok a te fátyolod mögött, a te hajad hasonló a kecskéknek nyájához, amelyek a giliát hegyéről szállanak alá. A te fogaid hasonlók a megnyírt juhok nyájához, amelyek a fürdőből feljőnek, melyek mind kettősöket ellenek, és nincsen azok között meddő. Mint a karma zsincérna a te ajkaid, és a te beszédet kedves, mint a pomagránátnak darabja olyan a te vakszemed a te fátyolod alatt. Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, amely fegyveres háznak, amelyben ezer pajzs függesztetett fel, mind az erős vitézek pajzsai. A te két emlőd olyan, mint két vadkecske, egyzergyének kettős fia, amelyek a liliomok közt legelnek. Míg meghűsül a nap, és elmúlnak az árnyékok, elmegyek a Mirhának hegyére, és a tömjének halmára. Mindenestől szép vagy én, mátkám, és semmi szeplő nincs benned. Én velem a libánusról én jegyesem, én velem, a libánusról eljöjj, nézz az Amanának hegyéről, a Sénérnek és hermonnak tetejéről, az oroszlánoknak barlangjukból, a párducoknak hegyeiről. Megsebesítetted az én szívemet, én hugom jegyesem. Megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánccal. Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom jegyesem mely igen jók a te szerelmeid, jobbak a bornál, és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál. Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a libánusnak illatja. Olyan, mint a berekeztet kert az én húgom jegyesem, mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő, A te csemetéd gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, ciprusok, nárdusokkal egybe. Nárdus és sáfrány, jó illatú nád és fahé, mindenféle temjén termő fákkal, mírha és álóes, minden drága fűszerszámokkal. Kerteknek forrása, élővizeknek útfeje, melyek folynak a libánusról. Serkeny fel északi szél, és jöjj el déli szél, Fúj az én kertemre, fújjanak annak drága illatú szerszámai, jöjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, és egye annak drága látor gyümölcsét. Bementem az én kertembe, én húgom jegyesem, szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, eszem az én lépes mézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel. Egyetek, barátim, ígyatok és részegedjetek meg Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala. És íme az én szerelmesemnek szava, aki zörget mondván, nyisd meg nékem, én hugom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával. Felelék én levetettem ruhámat, hogy-hogy öltözhetném fel, Megmostam lábaimat, mi módon keverném azokat a porba? Az én szerelmesem kezét benyújtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindultak ő rajta. Felkeltem, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeget, és az én újraimról folyó mirha a závár kirincsére. Megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, Elment. Az én lelkem megindult az ő beszédén. Kerestem őt, de nem találta. Kiálltám őt, de nem felelt nekem. Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik. Megvertek engem, megsebesítettek engem, elvették az én felöltőmet tőlem a kőfalnak őrizői. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai, ha megtaláljátok az én szerelmesemet, mit mondotok néki? Hogy én a szerelem betege vagyok. Micsoda te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, ó asszonyoknak szépe. Micsoda te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, hogy minket ilyen igen kényszerítesz. Az én szerelmesem fehér és piros. ezer közül is kitetszik. Az ő feje, mint a választott drága megtisztított arany. Fodor feje fekete, mint a hullónak. Az ő szemei, mint a vízfolyás mellett való galambok, melyek tejben fürödnek, szép teljesen helyhez tettek. Az ő orcája hasonlatos a drága füveknek táblájához, amelyek illatos plántákat nevelnek. Az ő ajkai liliomok, melyekről csepegő mírha foly. Az ő kezei aranyhengerek, amelyek befoglaltattak topázba, az ő teste elefáncsontból való mű, zafírokkal megrakva. Az ő szárai márványoszlopok, melyek tiszta aranytalpakra fundáltattak, az ő tekinteti, mint a libánus, tetszetes, mint a cédrusfa. Az ő ínye, édességek, és ő mindenestől fogva kívánatos. Ez az én szerelmesem és ez az én barátom, ó Jeruzsálemnek leányai. Hová ment a te szerelmesed, ó asszonyoknak szépe? Hová fordult a te szerelmesed, hogy keressük őt veled együtt? Az én szerelmesem elment az ő kertjébe, a drága füveknek táblái közé, hogy lakozzék a kertekben, és liliomokat szedjen. Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyim, aki a liliomok közt legeltet. Szép vagy én, Mátkám, mint Tírsa városa, kedves, mint Jeruzsálem, rettenetes, mint a zászlós tábor. Fordítsd el a te szemeidet én tőlem, mert azok megzavarnak engem. A te hajad olyan, mint a kecskéknek nyája, melyek a gileádról szállanak alá. A te fogaid hasonlók a juhok nyájához, melyek feljönnek a fürdőből, melyek mindkettősöket ellenek, és meddő azok között nincsen. Mint a pomagránát darabja a te vakszemed, a te fátyolod alatt. Hatvanan vannak a királynék, és nyolcvanan az ágyasok, és számtalan a leányzó, és az én galambom, az én tökéletesem, az ő anyjának egyetlen egyje, az ő szülőjének választotja. Látják a leányok, és boldognak mondják őt, a királyné asszonyok és az ágyasok, és dícsérik őt. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint egy hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor. A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam, hogy megnézzem, ha fakadíja szőlő, és a pomagránát fák virágzana ki. Nem tudtam, hogy az én elmém ültetett engem az én nemes népemnek dísz Térj meg, ó Szulamit! Térj meg! Térj meg, hogy nézzünk téged! Mit néztek Szulamiton, mint egy mahanaimbeli körtáncot? Ó, mely szépek a telépéseid a sarokban, ó fejedelem leánya! A te csípőd hajlásai olyanok, mint a kösöntjűk, mesteri kezeiknek műve. A te köldököd, mint a kerekde csésze, nem szűkölködik nedvesség nélkül. A te hasad, mint a gabona asztag, liliomokkal körülkerítve. A te két emlőd, mint két őzike, a vadkecskének kettős fiai. A te nyakad, mint az elefánt tetemből csinált torony. A te szemeid, mint a hesbombeli halastók a sok népű kapunál. A te orrod hasonló a libánus tornyához, amely néz a felé. A te fejed hasonló rajtod a kármelhez, és a te fejeden hajadnak fonatékja a bíborhoz, aki rá is megköttetnék fürteid által. Mely igen szép vagy, és mely kedves, ó szerelem a gyönyörűségek közt. Ez a te termeted hasonló a pálmafához, és a te emlőid, a szőlő Azt mondám, felhágok a pálmafára, megfogom annak ágait, és lesznek a te emlőid, mint a szőlőnek gerézdei, és a te orrodnak illatja, mint az almának. És a te ínyed, mint a legjobb bor, amelyet szerelmesem kedvére szürcsöl, mely szóra az alvók ajkait. Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. No, én szerelmesem, Menjünk ki a mezőre, hájunk a falukban, felkelvén menjünk a szőlőkbe, lássuk meg, ha fakadé a szőlő, ha té a virágja, ha virágzanak ki a gránátalmafák, ott közlöm az én szerelmeimet veled. A mandragórák illatoznak, és ami ajtónk előtt vannak minden drágalátos gyümölcsök, ók és újjak, melyeket ó én szerelmesem, néked megtartottam. Vaj, ha lennél nékem én atyám fia, aki az én anyámnak emlőjét szopta, hogy téged kívül találván megcsókolnálak, mégsem utálnának meg engem. Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába. Te oktatgatnál engem, én meg borralitatnálak, fűszeressel, gránátalma borral. Az ő bal keze az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engem. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai. Miért költenétek és miért cserkentenétek fel a szerelmet, míg nem ő akarja? Kicsoda ez, aki feljű a pusztából, aki az ő szerelmeséhez támaszkodik. Az almafa alatt költöttelek fel téged, ott szült téged a te anyád, ott szült téged a te szülőd. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre mint egy pecsétet a te karodra. Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák-e szeretetet, a folyóvizek sem boríthatnák azt el. Ha az ember minden házabeli marháját adná is a szeretetért, mégis megvetnék azt. Kicsiny hugunk van nékünk, akinek nincsen még emlője. Mit cselekedjünk, ami hugunk felől a napon, amelyen arról szót tesznek? Ha ő kőfal, építünk azon ezüstből palotát? Ha pedig ajtó ő, erre kezdjük őt deszkával. Mikor én olyan leszek, mint a kőfal, és az én emlőim, mint a tornyok, akkor olyan leszek ő előtte, mint aki békességet nyer. Szülője van Salamonnak Boál Hamonban. Adta az ő szőlejét a pásztoroknak, kiki annak gyümölcséért hoz ezer ezer ezüstsiklust. Az én szőlőmre, mely énre emnéz, nekem gondom lesz. Az ezer siklós Salamon tiéd legyen. A kétszáz annak gyümölcsének őrizőjé. Ó, te, aki lakol a kertekben! A te társaid a te figyelmeznek, hadd halljam én is! Fus én szerelmesem, és légy hasonló a vadkecskékhez, vagy a szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyein! Amen!
2: Oh, happy.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. És többször is szerepel a filosnak a különböző formái, amelynek a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes, és azt gondolom nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, hogy, mint a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hal, hal az ember, hogy a lelkét ne fáraszza ki, ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan te- védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrödjön, amiatt az erkölcsi szellemi romlás-bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy egyeket a külső, független erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pállapostól mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik. Tehát ez is, például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem, itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya ilyen módon nem megfelelő. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Ez volt életem legnyugodtabb és legelvezetesebb időszaka. Állandóan együtt voltunk Bobival. Nem volt titkunk egymás előtt. Látnivaló volt, hogy lassan ő lesz a motilónok első számú vezetője. Sosem kellett megmondanom neki, mit tegyen. Sőt, a tanácsért jött hozzám, azt mondtam neki, cselekedjen a belátása szerint. Voltak más fiatalok is, akik ismerték Krisztust, és törődtek a többiekkel. Ők Hozzánk csatlakoztak. Kialakult egyfajta rangsor. Nagyszerű volt látni, hogy bontakozik ki a fejlődés. Ültetvények létesültek, betegek gyógyultak meg, és egyre több motilon indián találta meg saját magát Krisztusban. Legjobban a Bobival töltött időt élveztem. A Biblia azt mondja, hogy Dávid és Jonatán egymás iránti szeretete, csodálatra méltóbb volt az asszonyok szereteténél. Sosem értettem, mit jelent ez, pedig létezik tökéletes testvéri szeretet, és Bobby iránt érzett szeretetem ilyen volt. Egyszerűen csak vele akartam lenni, meg a családjával, és élvezni akartam azt, amit Isten adott nekünk. Az esti étkezés utáni idő volt a legkellemesebb, amikor a tűz körül ültünk vagy a függőágyakban ágyakban heveréztünk, Bobby szorosan atakadara mellett, én odóval és kézről kézre adogattuk egymásnak Bobby gügyögő gyerekeit. Motiron dalokat énekeltünk, és megbeszéltük a nap eseményeit. Mikor jól laktunk, a hasunkat simogattuk, meg egymáséit is, és nevettünk. Vicceket és motilon legendákat meséltünk egymásnak, de legfőként Jézusról szóló történeteket, hogy miket tett, amikor emberként a motilon ösvényeket járta. Aztán elővettem a Bibliámat, és elmagyaráztam belőle egy részt. Végül kialudt a tűz, minden elcsendesedett, és elerett az éjszakai eső. Egymás után álomba szenderedtünk. Egy nap Bobby megkérdezte, nem lehetne a motilónok számára hozzáférhetővé tenni a Bibliát. Szerettek volna többet tudni Jézusról. Ekkora már egészen sok időt töltöttem azzal, hogy róla meséltem az indiánoknak és válaszoltam a kérdéseikre. Azzal tisztában voltam, hogy egyedül nem lennék képes lefordítani a Bibliát, mert még mindig nem ismertem tökéletesen a nyelvüket sem a legendáikat. De Bobi segítségével lehetséges lett volna, mert kettünk között nem voltak kommunikációs akadályok. Így hát elkezdtük fordítani a Márk evangéliumot. De hát más dolog megtanulni egy új nyelvet, és egészen más lefordítani az egész könyvet, mint például az evangéliumot. Városi útjaim során beszereztem néhány nyelvészeti és technikai könyvet, és korkázban találkoztam egy fiatalemberrel, aki kompjúteres fordítással kísérletezett. Mivel engem régtől fogva érdekelte a lingvisztika, örömmel foglalkoztam vele. De a munka legizgalmasabb része a tényleges fordítási munka volt, amit Bobival együtt végeztünk. Először meg kellett alkotni a motiló nyelv írott képét, aztán következett a bibliai kifejezések érthető, szemléletes formába öntése. Ebben volt Bobi nagy segítségemre. Hogyan lehet egy primitív népnek a kegyelemről és hasonló elvont fogalmakról beszélni, amikor egyszerűen nem léteznek ezek a szavak a nyelvükben? Néha át kellett dolgozni egy-egy keresztény fogalmat a motilon kultúrának megfelelően. Így például a hit szót a függőágy Krisztusba való fölfüggesztésével sikerült visszaadni. A megtestesülés fogalmát pedig a hangyává változott indián legendájával hoztam összefüggésbe. Ha a próbálkozásom jó volt, Bobby helyeselt. Ha nem, azt mondta, nem, ez nem lesz jó brucskó. Jézus nem ilyen. Ebben az esetben folytatni kezdtem a keresgélést. Sok mindent megtanultam a törzsi kultúrával kapcsolatban, amit korábban nem értettem teljesen. A motilónoknál például a személyneveknek neveknek mindig jelentésük van. Nincsenek olyan nevek, mint például Kent vagy Kim, amelyek csak nevek és semmi mások. Így a bibliai alakoknak is olyan neveket kellett adni, amelyeknek értelmük van. Ábrahám neve, aki ismerte Istent lett, keresztelő János a hirdető és dzsungel Jézus pedig velünk az Isten egyszülött fia nevet kapta. Valahányszor nevet kellett adni valakinek, hosszú órákon át tanakodtunk a tűz körül, hogy mi lenne a legtalálóbb elnevezés. Sokszor más motilónok is csatlakoztak hozzánk, és ők is hozzászóltak. Mindketten nagyon büszkék voltunk, mikor elkészültünk a fordítással. Bár ez csak a kezdet volt, egyelőre én voltam az egyetlen, aki el tudta olvasni. Bobby tanítani kezdett néhány gyereket. Órákat tartottunk nekik délutánonként a falu szélén, az őserdő hűs fái alatt. De az idősebbek zúgolottak. Egy hónap után Bobby azt mondta, be kell fejeznünk a tanítást. Megvoltam döbbenve. Miért? Hiszen éppen csak elkezdtük. Az idősebbek miatt, a vezetők miatt. Úgy érzik nem helyes dolog olyanokat tanítani a gyerekeknek, amiket nem tudnak a felnőttek. Méregbe gurultam. Hagyjunk fel az evangélium oktatásával, csak mert néhány vénember irigykedik? Bobi nem válaszolt, de láttam rajta, hogy elszomorodott. Nagyon megbántam a viselkedésemet. Nem az én evangéliumomról van itt szó. Ez a motilónoknak szóló evangélium. A jó hír nem rombolhatja szét a társadalmi rendszerüket. Abba hagytuk a gyerekek tanítását, és kértük a felnőtteket, hogy helyettük ők tanuljanak. Nagy versengés alakult ki közöttük. Nem haladtak olyan gyorsan, mint a gyerekek, de nagyon igyekeztek. Egy hónap elteltével szereztek annyi önbizalmat, hogy már nem ellenezték a gyerekek tanítását sem. Ahelyett, hogy a generációk teljesen külön világban éltek volna, mint az oly gyakori sajnos máshogy, itt az idősebb férfiak és asszonyok megosztották tudásukat a gyermekeikkel, és mindez erősítette az egész törzs egységét. Nem tett bele sok idő, sokan megtanultak írni is, olvasni is. Olyan gyorsan eldarálták a Márk evangéliumot, hogy alig értettem valamit a hadarásukból. De nem értették. Ezért aztán az egyik főnök javasolt egy szabályt, amit el is fogadtak, és ma már minden osztályban alkalmaznak. Mikor valaki elolvas egy verset, valaki más kérdést tesz fel azzal kapcsolatban. Például az egyik indián felolvassa, mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Egy másik indián erre megkérdezte, ki szerette a világot? Ha az első nem tud válaszolni, még egyszer fölolvassa a verset, és megpróbálja megérteni. Ha megértette, megkérdezi magától, hogyan érint ez engem? Így módon a munka szépen haladt. De én... Képtelen voltam nyugodni. Vajon meddig akarja Isten, hogy itt maradjak?
4: Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
4: mi megoldja a gonosznak a, a tüzesmére, tüzes 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 ami tüzes végül is. is ezek a, beszédak, a beszédek. Mert, mert ugye, ha mi a szellem kardjával az Isten igéjét szólva tudunk, tehát hogy az is egyfajta kimenő beszéd általi fegyver, akkor ugyanúgy...
2: Így van. Tehát a Szent Szellem is ugye mozgásba jött az, az ige által, a hit beszéd által, dicsőség Istennek, de gonosz szellemeket is lehet sajnos energizálni, működésbe hozni gonosz beszédek által. Tehát ez a fekete mágia mm. átkozódása többi. Tehát védekezni kell, hogyan hit pajzsával, megvallással, szellemi harccal megtagadni, megkötözni a gonosz szellemeket, Jézus vérét kérni, és fontos áldást mondani, és ellenállni. És nagyon fontos ilyenkor az identitásban megerősödni, hogy ö, amik elhangzanak, vagy le vannak írva, ahhoz körülbelül semmi közöm nincsen, az, az nem én vagyok, azt nem én csináltam, e, és, és fontos az identitást megerősíteni, hogy ki vagyok az úrban.
4: Igen. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy a rágalmazónak a lelki karakterében, ha van ilyen, hogy lelki karakter, szóval, hogy, hogy nyilván nekem az az ige jutott eszembe, nem fogom tudni pontosan idézni, de valahogy így hangzik, hogy mivel szerette az átkót, ezért az átkó is ragaszkodott hozzá, és felöltözte rúgatjadat, hogy valahogy így van ez. A rágalmazás és azért az átkozódásnak is egyfajta ilyen kategóriája, szóval, hogy, hogy, hogy mit okoz az a rágalmazó emberben?
2: Hát, ahogy mondtam, tehát a, el, eltorzul a személyisége, és mivel a sátánnak az ördögnek egyik fő karakterét, vagy, vagy tevékenységét, kezddi gyakorolni, vagy, vagy hát életmódszerűen teszi. Van is egy ige a kettő Mózes 23 231 ben hogy hazuk hírt ne hordj, és ne fog kezet a gonosszal, hogy ham, hamis tanul el így. Tehát egy plasztikusan leírja, hogy aki hazug híreket hord, az a gonosszal kezet fog. Na most ezt tudjuk, hogy mit jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy a sátánnal kéz a kézbe kezd járni, ez nyilván nem azt jelenti, hogy egyből azonnal is egy egy, egy ilyen vétek miatt már egyből a sátáni lényé válik, de, de aki ezt életmódszerűen teszi, az sátáni lényé válik, és mondok egy extrém dolgot, még haba habatortán, hogy akár a sátán még meg is védheti az ilyen embert, védelmezi, támogatja, még meredek mondok áldja, a sátán is tud áldani, és hogy a Lucifer, a sátán is, hát amióta ember van, hat ezer éve, hat ezer éve ezt csinálja. Tehát ebből kifolyólag azért ne lepődjünk meg, hogy emberek ezt tudják. Például 20 éve valaki Igen. tudja ezt csinálni, és úgy tűnik, legalábbis csak úgy tűnik, hogy... Jól, jól van.
4: Igen. De hát pont az jutott eszembe, mielőtt még itt felbuzdulnának egyesek, volt, hogy, egyetlen, hogy hát akkor, akkor ők a sátán szolgálatába szegődnek, hogy mondjuk ott volt Bar Jézus az apostolok cselekedeteiben, aki ugye szintén ö, hazugrágalmazóként befolyásos pozícióban volt az akkori vezető mellett, de azért a vége még mégis az lett, hogy megvakult.
2: Így van. Mindig Isten győz, és az apostollal, aki konfrontált az apcsában az új szövetségben, az mindig rövidebbet húzta. Tehát Isten ellen harcolni az nagyon nem ajánlatos dolog. És hát megdöbbentő, ha már említetted ezt a történetet, hogy Pál Apostolnak ez volt a bemutatkozó csodája, tehát ez az első, első csodája, egy ítélő csoda, és egy, egy okkult sátani emberrel, akiként zsidószármazású volt sajnos, való konfrontálás volt párnak az első, hát bombasztikus csodája, és hát erre is szükség van, tehát van, van ilyen csoda, tehát erre is szükség van ítélő csodákra, jó lett volna mondjuk Hitlert valaki, Igen. Vagy, vagy olyan ítélet jön rám, mielőtt elkezdte a tevékenységet, hogy nem tudja folytatni.
4: A másik nagyon-nagyon fontos kérdés az pedig az, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk se nem rágalmazottak, se nem rágalmazók, de hallgatják ezeket a rágalmakat, hogy ők hogyan reagálnak erre, és hát egyúttal felteszem a kérdést, mert szerintem most ez a legnagyobb kihívás napjainkban, hogy különbséget tudjunk tenni a tiszta beszéd között, meg különbséget tudjunk tenni a rágalom beszél között.
2: Hát ahogy mondtam, szó szóval mindenki vizsgázik, nincs ilyen, hogy valaki semleges. Tehát az univerzumban, a világ világmindenségben, a természet fölötti szinten nincs harmadik ország. vagy a Valóság, igen. Tehát, vagy a sátán birodalma, vagy az Isten birodalma, ahová tartozhat az ember. Tehát nagyon érdekes kérdést tettél föl, hogy a... hogy mit tudom, van ugye a passzív dohányos kategória, aki nem dohányzik, de sajnos a füstben van a munkahelyem. Tehát lehet ilyen, úgynevezett passzív bűnös az ember, hogy ő maga nem követi el. Gondolj az okkultizmusra, hogy a Mózes például határozottan mondja, hogy nem csak az, és arra jön ítélet, aki csinálja, aki teszi, mondjuk jósol, hanem az, aki elmegy hozzá, és ezt kéri. De nem ő a jós, Igen. ő csak kéri. Tehát egy picit ilyen ez a dolog, hogy... Meg ő... az
4: jutott eszembe, hogy ugye azt mondja az ige, hogy a hit hallásból van.
2: Persze, így van.
4: Magyarul, hogyha rágalmazást hallunk, akkor azt fogjuk elhinni.
2: Így van. Hát lásd, Éva egy kőkemény nyílt maga sátán, mondta, rágalmat hallott, hallgatott, és látszik, hogy hatás alá került. És hát ilyenkor ellen kell állni a hazugságnak, és az igazság mellett kell dönteni, és hát veszélyes. Tehát megint egy kérdést teszek föl, hogy... Az más, hogy véletlen, vagy tudomására jut, vagy valaki mondja, vagy hallja, vagy véletlen elolvassa, az rendben van, ott belebotlott. Ez tiszta sor, nem érdekel, nem fogadom el. Én tudom, ki Német Sándor, tudom, hogy ki a hídgyülekezete, vagy tudom, hogy ki a Tamás, vagy ki vagyok én. De az megint egy kérdőjel, hogy valaki ezt direkt olvassa, direkt hallgatja, direkt érdekli. Az már jelez valamit, hogy van egy affinitása.
4: Igen. Mert ugye a hazugságra nyitottnak lenni, és ugye visszatérök a beszélgetés elejére, ahol említettem, hogy azért mégiscsak a bulverlapok a legolvasottabb. Jó, mondod,
2: mert ugye mi a motiváció ennek, maradjunk ennél a gondolatmenetnél. Biztos, hogy nem tiszta a, a, a szíve, a lelke az ilyen embernek, vagy a lelkismerete, mert ha belegondolunk, hogy mi, mi vál... miért csinálja egy ember ezt, egy másik emberrel? Hát nagyon prózaióka van ennek leginkább. Például az irigység. Vagy, vagy, vagy a egy...
4: kíváncsiság. Csak annak mi értelme van? Tehát...
2: Nem, hogy aki rágalmaz. Uh-huh. Ja, miért rágalmaz? Aha. De irigy a másikra. Vagy vagy akar állni. Vagy, vagy gyűlölít. Vagy például a hatalomszerzés, és ugye egyik technikája, lásd Bálák, Igen. Bálámot fölbérelte, hogy átkozza meg. Oké, okay, ez nem a rágalmazás feltétlenül, de maga az, hogy a nyelvvel verd meg az ellenfelemet, és akkor hatalmat tudok fölötte venni. Tehát nyilván a nyelv bűnei azok összefüggenek egymással, és itt több minden kategóriát említ. Vagy ott van
4: Hámen, aki ugye gyakorlatilag majdnem megsemmisítette a zsidó népet azzal, hogy a teljes rágalmakat adott be. Így vagy... van. Hát
2: ez is mutatja megint egy történet, egy példa, hogy micsoda károkat lehet okozni. Hát Jézust most oké, okay, meg kellett halnia.
4: De ott és, is ilyen vádak a vá-
2: vádak a rágalmak alapján ítélték e, el. Igen. De tudunk a magyar történelemből is ilyen szokott. És sajnos a jövőben, e, hát sajnos eljön egy olyan időszak megint, amikor tömegméretekben lesz, úgymond spicliskedés.
4: Hát meg ami talán az a kor. spicliskedés meg akkor a jövőben volt, meg gyilkosság, az most a karakter gyilkosság talán, és hát azért látunk erre a magyar társadalomban is pro kontra példákat, hogy egy embernek a, a személyiségét azt lejáratással mennyire szét tudták verni zúzni.
2: És talán ez, ez sokkal jellemzőbb a tehát a nyugati, európai kultúrában inkább ez zajlik, kicsit ilyen finomabb változata a gyilkosságnak. Még látjuk közel-kelet, meg Afrika, meg Ázsia, meg főleg a közel ott meg fizikai Igen. szinten zajlik a gyilkosság a keresztényeken. Egyébként itt jegyzem meg, ha már ezt itt megemlítettem, nem milyen érdekes, és mennyire nem véletlen, hogy a legtöbbet szidott, és rágalmazott társaság, nevezzük így, az a zsidóság és a keresztények. Hát ez is mutatja, hogy ki áll-e mögött.
4: Igen. És ha megnézzük mondjuk a zsidóság elleni úszítást, propagandát, ott is a teljes agyrémek és a, hát a teljes rágalmakkal hergeltek fel évszázadokon át egész nemzeteket. Illetve,
2: hogy bonyolítsuk, a finomabb változata, hogy rész igazságok Ugye. vannak benne, és egy, egy személyt vagy egy közösséget is ez a, ez a kifinomultabb változata. Meg lehet rágalmazni, mert például bizonyos hibákat, jelenségeket, gyarlóságokat föl lehet nagyítani, abszolutizálni, Köz- középpontba állítani lehet, holott, hát nem az van a középpontban. Közösség esetében van, azért sok is nehéz van. talán,
4: mert XY hülyeséget csinál. És akkor az XY annak a közösségnek a tagja. De miért van az, ez bennem nagyon sokszor megfordul, hogy ha például egy hídgyülekezetéhez tartozó ember, és soha ne történjen ilyen, meg nem is volt mondjuk tömeggyilkosságot követne el, és jóról ő a soha neki nem, de akkor, akkor az lenne, hogy a hites ember ezt és ezt tette.
1: Igen. Egy csomó
4: Bűncselekmény egyéb történik, de soha nem írják le azt, hogy a római katolikus XY, vagy hogy, hogy kilép politikai pályára. Akkor maradjunk egy ilyen normális példánál, hogy a gyülekezetéhez tartozó már itt is itt van, meg itt is, meg ott is. Ez egy más felekezethez tartozó ember esetében nem is merül fel a magyar társadalomban sem, hogy pedig most római katolikus, evangélikus vagy református. Hát keresztény
2: rádióban vagyunk, tehát itt lehet szellemi dolgokról beszélni, és kell is. De hát egyértelmű, hogy ennek természet fölötti vonatkozása van, vagy vetülete van, mert mi nem tartozunk a világhoz. Mert ha belegondolsz ebben az országban, akik leginkább, nem azt mondom, hogy mások nem, de akik leginkább és ténylegesen harcolnak az ördög ellen, az a híd gyülekezete
4: hiszen másodkes. a életeknek a, a van száma, bizonyíték a ezek nyilván tehát tört. nyilván
2: az ördög nem fog ezért hálálkodni és, és megadni magát hanem foggal körömmel és, és tűzzel, vassal úgymond be akar tenni és akadályozni akar tehát ez nem véletlen tehát ennek természet fölötti oka van
4: a másik meg ami eszembe jutott hogy a rágalmazók azok ilyen pillanatok alatt uh, hiperérzékenyé válnak, hogyha ha mondjuk őket jogosan számon kérik, vagy azt mondják, hogy márpedig ti rágalmazok. Tehát abban a pillanatban, ahogy uh, morális mérce alapján ők rágalmazónak vannak minősítve, vagy ki van mondva, hogy ők hazudnak, vagy ki van mondva, hogy ők zavart okoznak, hát a legnagyobb melodrámát adják elő.
2: Hát uh, ugye a sátán se örül, hogyha le van leplezve, meg van ítélve, hogy Jézus mondja, hogy aki bűncselekszik, az nem megy a világosságra. Tehát az ilyen, ilyen életmódszerűen e, tudatosan e, rágalmazó emberek is hát nagyon nem szeretik, ha lelepleződnek, és az orrukra van úgymond koppintva, e, és világosságra jönnek, és meg vannak ítélve, mert ugye a lételemüket bántják, tehát e, ők nagyon nem szeretik. Van is egy ige hely a Zsoltában, hogy a sötét helyekről lövöldöznek az idekre Igen. a nyilakkal, tehát hogy sötét helyről lőnek, e, és az internet tehát pontosan az ilyen kommentelésnek ez a problémája, hogy főleg a névtelenül, hogy elborik egy karakter mögé, és, és a sötétből lövöldözik, de, de ez egy nagyon alantas gyáva magatartás, ugyanez a terroristák.
4: Igen.
2: Mert Te menjen hát neki egyedül egy katonai bázisnak, de előtte szóljon, hogy Igen. fogok jönni dél, délben. Akkor egy férfias ember, de hülye, mert le fogják lőni, remélem. De az, hogy most is történt Németország, és annyi ilyen történik, hogy egy anyát belök a vonat alá egy gyerekkel.
4: Igen.
2: Csak úgy, azt tudta ki ő. Aztán elrohan. Igen. Egy, egy, egy migráns. Igen ez annyira ördögi, annyira gyáva, és egy picit ilyen a rága Igen, is.
4: pont ezt akartam mondani, hogy ilyen is. Például azok, akik mi közösségünket rágalmazzák, mondjuk évtizedek óta, ráadásul ők elmenekültek azért ebből az országból. Nem itt élnek. Nincsenek tisztában a hétköznapjainkkal. Mi köszönjük szépen, jól vagyunk. Egyébként én 8 éves voltam mondjuk 1998-ban, de, de testközelből éltem meg azt, hogy számos kereszt én gyerekbarátomat elveszítettem, mert az őszüleik mondjuk olvasták ezeket a könyveket, aztán egyébként sok év múlva meg visszajöttek, több ilyen példát tudunk mondani. Tehát, hogy hogy mi értelme van 20 év után is még ugyanott tartani? Mert egy kicsit én azt látom, hogy miközben mi haladunk előre a gyülekezet, megy előre, fejlődik, növekedik, van egy új generáció, stb. stb. Addig ezek az emberek ugyanott tartanak, mint húsz évvel ezelőtt?
2: Azért, mert a sátán se tud megtérni. Igen. Azért, mert diabolikus lényekké váltak. Azért, mert ez a személyiségük, karakterük lényeg, lényegévé vált, vagy legalábbis egyik lényegévé vált, és nem érdeklik a tények. Ez, ez, már, rég, ez már rég nem erről szól. Ez nem jobbító, nem építő, jóindulatú kritika, mert akkor mit tudom én, kérni egy időpontot, eljön, elmond a véleményét, Egy másrészt meg ki ő, hát, kik ők. A legitimitás, erről nem is beszélünk, a legitimitás. Igen, az egy fontos dolog még, hogy ki mondja. Így van, hát ki mondja? Hát Német Sándort, eh, hogy mondjam. Látjuk az életművét, a... látjuk, hogy
4: honnan jutott el. Ki, hova? ki
2: kritizál, lehet, lehet, mindent lehet, de kérdés, hogy ki csinálja. Egy, hogyan csinálja, három, miért csinálja. Igen. Milyenek a lényeges kérdések?
4: És hát szerintem azért ez az elmúlt húsz év is bebizonyította azt, hogy kinek az életműve fejlődött, kinek a közössége fejlődött. És... Így
2: van, és hát egy alapelvet, hadd mondjak, hogy a szolgálti ajándékokat, mert Isten adja, ezért Istennek a hatalma, a fennhatósága, hogy mondjam, őket ha kell Hát megítélni vagy, vagy korrigálni. Én, te, mi, ezt nem tehetjük meg. Ez a Biblia. És azon a világ, tudom, hogy sikít, hogy ez meg mi, de mi hívő emberek vagyunk. Ő Jézus Krisztus ajándékai. Fölöttük nyilván vannak más apostolok, más vezetők, és német Sándor is mindig alávetett ember volt, Derekprinc, stb., és nem önjáró, vagy önálló ilyen módon, de együtt vagy inkább ezzel kellett volna kezdeni, Jézus Krisztus az ő, mond, főnöke, ura. És tehát ki vagyok én, érted, ki vagyok én, hogy hát megítéljem. Nem? Mm-hmm. Így van.
4: Hát ráadásul aki ítél... az. Meg ugye... miért Igen, Igen. Csa- Csak jó dolog. A másik, hogy, hogy ráadásul Németh Sendornak szerintem a, az tőle. életében, erkölcsi életében nem találunk kivetni valót. Az, meg hogy... nem is keresünk. Meg nem is keresünk, de hogy egyébként de nem is hogy, hogy a, a nemzetközi keresztény életben is ő az egyik leghitelesebb egy ember. Van. A döntéseivel kapcsolatban bennünk merülhetnek felkérdőjelek, csak azt meg az évtizedek bizonyították, hogy egyébként valahogy mindig úgy sikerült kormányoznia egy városméretű közösségnek a, a hajóját, hogy az úgy, azért mindig túléltük, vagy amikor már túlélésen is túl voltuk, akkor fejlődtünk épültünk, tehát, hogy ez az, amit nagyon sokan viszont elvitatnak, és jobban akarják tudni, de Tulajdonképpen miért akarják jobban tudni?
2: Így van, hát erre szoktuk mondani, hogy tessék, csináld meg. Igen. Csinálj meg ugyanekkor a közösséget, mennyi lát ezen és ezen. Vállalt fel a harcokat, <gül> szenvedéseket, küzdelmeket, mert a Pál is ugye leír a kettő Korintus levélben, hogy azért miket élt át. Igen. És az emberek a külsőt látják meg az eredményt, ami, ami nagyon jó, meg sok öröm van, meg sok áldás van Isten munkájában, de rengeteg szenvedés és harc és küzdelem. És hálát adok Istennek, hogy ezt vállalta. Nem csak ő, hanem a családja.
4: Igen. Meghet azért nekünk meg nem mindegy, hogy hogyan állunk ehhez hozzá, és szerintem a bajtársiasság egy nagyon-nagyon fontos dolog. Így
2: van, ami hiányzik.
4: Igen, de ezt talán mutassunk példát. Persze, <laughs> és, a és, és, Igen, de tényleg, tehát, hogy sokszor elgondolkodom azon, hogy ha negatív kommentek vannak az interneten, tényleg van, amikor értelmetlen ö, beleállni meg, de ha olyan fórumokon jelenik meg, ahol még van Készség az értelmes párbeszédre, akkor, akkor igenis érdemes kiállni abszolút, egymás mellett.
2: Abszolút. És ez a mi dolgunk, vagy a hívők dolgát. Nem a vezető pásztornak kell saját magát megvédenie, hanem a. Ugye az
4: a kép jutott eszembe, amikor Áron meghúr tartották Mózesnek a kezét, hogy a és lent meg Józsué harcolt, tehát, hogy ö, mindenkinek meg volt a feladata, de két ember is ott támogatta tulajdonképpen múzeset. És
2: az a Józsué harcolt a völgyben, ez tulajdonképpen azt is úgyis lehet értelmezni, hogy a ellenkommenteket ellenkumenteljük. Igen.
4: Igen. Igen. Tehát Igen. a szellem
2: kardjával, igével meg érvekkel, hát... Visszanyomjuk. Hát csak
4: azért is, mert a másik oldal meg nagyon hangos. hát Azért látom, hogy könyvet akarnak megint írni, meg és, és egyértelműen kijelentik, hogy akkor már várják a negatív élménybeszámolókat. Ettől egyébként a keresztény világnak egy része el sem határolódik, hanem helyette inkább közös képeket töltenek fel ilyen rágalmazó emberekkel, ahol teljes baráti szeretetben ülnek és beszélgetnek. Miközben eltelt húsz év, és már rég nem itt kéne itt mi pedig azért azt mondhatjuk, hogy nem velük kellünk, megfekszünk, tehát nem azon gondolkodunk nem. minden nap, hogy hogyan írjunk róluk könyvet, meg, meg milyen cikket írjunk róluk.
2: Nekünk meg egészen másra van idejük, de hát lelkük rajta, ez nem lennék a helyükbe. Hasonló. hasonlót vonz. És amit most itt fölem föl soroltál, tehát nagyon érdekes dolog, hogy ilyen. Lehet látni a keresztény világban, most itt tényleg a legáltalánosabb értelemben, a vallásos világban, hogy egészen elképesztő az a, az a, az a jelenség, hogy mintha, mintha ilyen bűn nem létett, tehát keresztények ezt, ezt nem gondolják bűnnek, tehát, mintha ez a kategória nem létezne számukra, mert attól, hogy mondjuk nem házasságtől, mert együtt él a feleségével, vagy nem ölt meg fizikálisan egy embert, vagy nem borul egy, mit tudom én, milyen szobor előtt. E, ettől még lehet, hogy más területen, például a nyelv területén,
4: Igen. vagy érzelmek területén, vagy... kő,
2: kemény, súlyos bűnökben él. És a keresztényeknél lehet ezt látni, úgymond, Globálisan, hogy bizonyos területeket így elbogatalizálnak. Például a nyelv.
4: Hát ez csak a véleménye. Jött most egy ilyen komment, hogy a kritizálók általában tényszerű dolgokat állítanak. Miért nem válaszolunk a vádakra tényszerűen? Soha nem hallottam még tényekkel alátámasztott választ ezekre.
2: Hát erről beszélgetünk, hogy van, amikor ennek van helye. Van, amikor tényleg kellene. Hát ugye a hitvédő apologétika az erről szól a a protestálás, hogy tiltakozunk, tehát megvédjük, és azért azért. Jézus is tette ezt, például nincs bennem démon, hanem tisztelem az atyámat. Tehát cáfolta, mert azt mondják, hogy ördög van benned. Nem, nincs bennem démon, és tisztelem az atyámat. Tehát ő is védekezett, ő is cáfolt, amikor kellett, amikor vezetés volt, amikor aktuális volt, de van, amikor ez tényleg értelmetlen, mert teljesen beborult, tehát teljesen nem normális ember ott ömleng, akkor tényleg hagyni kell, lehet de van, van, amikor írni kell, van, amikor cáfolni kell. Én azt gondolom, van egy meg helyre. Meghez a
4: másik, amikor a cselekedeteinkkel cáfolunk.
2: É, így, így van, így van. Hát Jézus ezt úgy fogalmazta meg, hogyha nekem nem hisztek, akkor legalább a cselekedeteimnek higgyetek, hogy én az atyától jöttem. Vagy egy másik hely mondja, ez nagyon szellemes, hogy sok jó dolgot mutattam nektek, vagy sok jó dolgot tettem, azok közül melyikért fogtok megkövezni? Ne akarták kövezni. Tehát ő ezzel jelezte, hogy embereket én csak jót tettem, és aztán tényleg hibátlan volt.
4: Hát lejárt a műsorodünk, <gül> <gül> pedig hasznos a beszélgetni. jó a, végszó, hogy Igen. a És nagyon köszönjük Péter, hogy itt volt ebben a nem könnyű és komoly lavinát indító témában. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a 19 órakor megisméték, akkor újra meghallgathatjátok. Szerintem nagyon értékes volt. Bucs már a középpont a mai adást. A Vánevódia szerkesztette a híreket. Kent hallhat hallhattátok. A hitköznapok szerkesztője, Paulinus Eszter, a főszerkesztő Szobot az volt szerkesztő Jánbor Leszló, a technikus kamer Jónathen, a műsorvezető pedig Cseszko és további jó rádiózás, boldog keddet, oh, oh,
1: oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.